1: pueden quejar de esta super power ballad que les puse para iniciar hoy, amores de garra, él fue John Bon Jovi, I'll be there for you, algo que nuestros perros y nuestros gatos no nos lo tienen que decir, pero que siempre lo llevan a cabo de estar allí incondicionales para nosotros, una super power ballad, como les dicen, balada poderosa. De, aquellos, de aquellas épocas 80-90, de el Super Bon Jovi, este artista que representa tanto los valores americanos y el sueño americano, como el estandarte de lo que es Estados Unidos en estos tiempos tan complicados. Pero este programa no se trata de política ni de eh, sociología, sino de animales. Están ustedes en Amores de Garra, buenas tardes, qué bueno que están aquí y quienes pasean con sus perros. Estoy segura que por cierto yo soy Dominique Peralta, este es el 102.5 FM y el programa se llama Amores de Garra y les decía que bueno quienes pasean eh, por parques habrán notado hasta por las calles que de un tiempo a la fecha cada vez hay más perros Border Collie, tienen la fama de ser los perros más inteligentes del mundo casi ganándole al pastor alemán imagínense, Así que hoy en Amores de Garra nos vamos a dar a la tarea de saber de dónde vienen sus cualidades Y todo lo que pueden hacer y por qué nos están resultando tan atractivos Y para esto tenemos a Adrián Varela que es criador Adrián, bienvenido, gracias por estar aquí
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Y Gonzalo Maldonado que es especialista en Agility Y Gonzalo también, bienvenido, qué bueno que eh, pueden estar por aquí
3: en Sí, este gracias a ustedes por invitarnos.
1: Y pues bueno, ustedes ahora nos van a decir po, para qué este, son buenos estos animales Y por qué creen que son tan, eh, tan populares Además, mi queridísima Rebeca de Alba Ser por demás extraordinario que no solo es activista pro animales Sino que es fundadora de la Fundación Rebeca de Alba Que ayuda a pacientes con cáncer Hoy nos va a platicar de la experiencia maravillosa que es adoptar a un perro mayor Uno de esos ya corriditos, ya saben y acuérdense que estamos MBS Contigo en Casa, Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda y Moisés, Sal, Moisés Salcedo. Hay una página dentro de la página de MBS donde pueden consultar todo acerca del de coronavirus. Y si tienen ustedes alguna duda, pregunta, por favor envíenla al 5529 18 45 82 que es nuestro WhatsApp para cualquier duda. Y de las redes son Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra. En Facebook e Instagram. Ahorita estamos en línea en mbsnotices.com y el lunes el programa ya va a estar en nuestras redes. Lo vamos a subir para que oigan el podcast o también en la aplicación Himalaya.
0: El linaje del Border Collie se puede rastrear hasta 1873 a un perro llamado Fem. ...al que se le considera el padre de todos los perros... ...de esta raza que vemos en la actualidad. Su método de pastoreo era más reposado y menos agresivo. A pesar de esto, obtenía muy buenos resultados... ...lo que impresionó a los criadores. El viejo Hemp se volvió un cemental. Su paternidad asciende a 200 cachorros. Educa con cara.
1: Todas las mañanas, en mis paseos matutinos... ...me encuentro con una perra border collie que se llama Sofía... ...que es la más cariñosa y simpática del mundo... que cuando le llamas viene a ti, les cuento a ustedes, Gonzalo y Adrián, es muy curioso porque llega y se sienta y te ve con esos ojos azules intensos que tiene. Y bueno, como que ya te hace el día. Yo paseo con mis perras, que no son Border Collie, pero es una perra que pone muchísima atención y que sobre todo es muy sociable. El otro día justamente ya me había saludado en una primera vuelta y luego me detuve a hablar con una persona le llamé y se paró con ella primero y después vino conmigo. Así son de inteligentes. Entonces, bueno, Adrián Varela, les cuento primero que nada, que es criador de la raza Border Collie desde hace 12 años. Lleva 10 campeones en belleza, participación en Agility y pastoreo en diversas clínicas. Y Gonzalo Mendoza tiene 6 años practicando también Agility en la Federación Canófila Mexicana, UCAM, eh, también en la USDDA. ...han ganado varios trofeos... ...dentro y fuera de México... ...2017, 18 y 19... ...fueron perro del año... ...felicidades Gonzalo... ...y en la Federación Mexicana... ...sí... ...y en la UCAM... ...también han ganado la nacional... ...en estos mismos años... ...hace canofilia... ...en varios sectores... ...de la Ciudad de México... ...entonces... ...retomo el tema... ...de la inteligencia... ...y he leído mucho... ...que estos perros... ...lo que tienen es una capacidad... ...para tomar decisiones... ...independientemente del amo... ...entonces... ¿Ustedes están de acuerdo en que los Border Collies son trabajólicos y que la manera en que son más felices es cuando se les pone una tarea todos los días, cuando tienen algo en qué concentrarse? Adrián, ¿tú qué crías estos perros? ¿Qué dices?
2: Sí, claro, por supuesto. Es la raza más inteligente, sin duda. Sí le gusta mucho. Eh, es, un perro, es un perro con una capacidad de aprendizaje muy alta. Normalmente un perro como él aprende, tú le quieras enseñar, a las cinco repeticiones. Normalmente con las otras razas estamos hablando que pueden ser de 30 a 40 repeticiones. El border con cinco repeticiones empieza a hacer lo que tú le indiques y obviamente al hacerlo no se le vuelve a olvidar.
1: Wow, Eso sí es una gran virtud. Pero, Gonzalo, ¿tú que entrenas para Agility? También tengo entendido que hay que entrenarlos lo más chiquitos posible, lo más cachorros, porque si no, se vuelven medio mañosos y luego es difícil quitarles el que estén ladrando, mordisqueando, este, aullando, etcétera. ¿A qué edad tú crees que hay que empezar a entrenar a estos perros?
3: Mira, entre más pequeños creo que es mejor. Me imagino que después de su ciclo de vacunación, después de dos meses y medio, empezar con ellos en la fundamentación. Como decía Adrián, sí, con cinco repeticiones ellos nos van a entender porque yo tuve un perro que no fue border antes que Harumi, que se llama mi perro. Era un announcer también inteligente, pero con el border como que es más compacta la la información con ellos, entonces a los dos meses y medio empezar la fundamentación en piso, no brincarlos, no meterlos a un túnel, sino empezar a hacer fundamentación y guías con la mano, entre más Ajá. pequeños mejor porque el perro es muy activo desde chico.
1: Y tú Adrián, ¿qué has visto en, en la cría de estos animales? ¿En qué crees que radique su inteligencia? Porque, bueno, ¿de dónde vienen para empezar? Tengo, vienen de Escocia, ¿correcto? Sí,
2: es un perro, como su nombre lo dice, de la frontera de Escocia e Inglaterra. Este, es un perro de trabajo, es un perro de pastoreo, es un perro que demostró y demuestra hoy en día la capacidad para mover eh, grandes cantidades de rebaño. Y esto lo convierte en un perro eh, muy apto, incluso para otras disciplinas, ¿no? Como eh, mencionan aquí, Agility, incluso Did dog Tiene, O sea, es un perro multifuncional. O sea, yo no conozco a otro perro que sea capaz de hacer tantas eh, tareas hoy en día como el Border Collie.
1: Y de después de Agility dijiste un nombre. ¿Cuál fue?
2: El Disco. Disco. Eh, ah, Disco.
1: ¿Qué es? que es? El Frisbee. el Frisbee. Pero, bueno, hay muchos perros que son de pastoreo, ¿no?, como todos los pastores, el, el belga malinés, el pastor alemán, hay muchos, el pastor australiano. ¿Qué dirían ustedes, cualquiera de los dos, que me quiera contestar que diferencia al Border Collie de estos otros pa perros de pastoreo?
2: Bueno, si me permiten, sin duda la mirada, ¿no? La mirada hace que él controle el rebaño con solo la mirada, eh, que nosotros conocemos como la mirada eh, pues del Border Collie. Es un perro que no necesariamente muerde al rebaño o lo lastima. Con la pura mirada, mirada él tiene el control.
1: Sí, tienes razón. Fíjate que leí que en 1800 y cacho este, se, se descubrió esta virtud de la mirada que es como muy intensa, hasta intimidatoria, y que los animales, es decir, los borregos, que es a los que originalmente lo entrenaron para pastorear, no es que los hipnotizara, pero como que con esa intensidad de la mirada los iba guiando. Es correcto. Decían que después de las vacunas es bueno empezarlos a entrenar, pero los trucos más difíciles, o sea, lo básico es cuando son muy jovencitos que no se hagan dentro de la casa, el comando de ven, siéntate, échate, ¿no? Todas estas cosas para la seguridad de, del animal, ¿no? Y para el control. Pero los trucos más difíciles, ¿cómo le haces? Y habrá algún border collie, me lo pregunto en serio, ¿eh? porque creo que son hiperinteligentes, que no tengan las aptitudes... ¿O a cualquier Border Collie le puedes enseñar todas estas, el disco, la agilidad y cualquier, el el todo el rollo con el clicker, en fin, todas estas eh, refuerzos positivos y actividades? ¿A cualquiera se lo pueden enseñar?
3: Sí, correcto. Empezamos con un clicker, a enseñarle lo que es el clicker al perrito para que nos sirva en la obediencia. Tener el quieto, el echado y el llamado. ...posteriormente, de ahí empezamos con trucos, si quieres para hacerlo de trucos, entonces ya con tu clicker le vas diciendo qué es lo que quieres tocar, el perro balo toca, premias, tocas el clicker obviamente, regresa en sí, el borde, creo que todos los borders son muy aptos para todos los deportes, tanto en obediencia como en agility y como frisbee, creo que ahorita Adrián sabe que en belleza también están destacando mucho los border coli.
1: Sí, oye Adrián, y en cuanto al pelaje, hay colores ¿verdad? Creo que hay eh, unas ¿Azul? ¿Cómo, ¿Cómo distingues? ¿Qué tipos de Border Collie hay?
2: Sí, bueno, hay mucha gama de colores en los Border Collie. El tradicional es el negro-blanco. De ahí partimos, eh, hay rojo australiano, azul-blanco, azul-merle, red-merle, lilac. Eh, el Border Collie es una de las razas que más eh, tonalidades hay. Eh, lo ideal es que nunca predomine más el blanco sobre el tono base. ¿Por qué? Pues se considera como una falta y esto porque eh, normalmente eh, cuando, no olvidemos que son perros de trabajo, el blanco es un tono que a lo lejos se puede perder entre los pastizales y esto hace que el pastor no detectara o no viera en dónde está el, el perro trabajando, no porque también trabajan a muy largas distancias, entonces él no podía perderlo de vista. por así decirlo, que puede ser negro, azul u otro tono, es más fácil de, este, para él ubicarlo en donde está.
1: ¿Y cuál sería el más común en México o el más común en general?
2: Eh, definitivamente el negro-blanco.
1: El negro-blanco, ok. ¿Y después?
2: En México yo he visto, eh, la gente tiene mucha preferencia por el azul merle o el azul blanco. Hay, cho hay, hay tono chocolate blanco, o sea, de verdad es una gama...
1: Amplia, Así, te iba yo a decir, yo he visto como unos cafecitos, sí. pero esos ya no sé si los confundo con el pastor australiano.
3: No, ese sería el color rojo.
1: Rojo o gris, ¿verdad?, sí. que son los el son australianos. El en el borde. Y tienen los ojos... Sofía, la perra que les decía al principio, tiene los ojos azules de un azul, que bueno, te ve y ya dices, wow soy lo más importante del mundo. Sí.
3: en el color Oye. de ojos puede ser cafés, azul o uno de cada color.
1: ¡Qué bonito! Y eso es, obviamente, un tema de cromosomas y cosas sí. del ADN, ¿verdad? Eso sí. Ok. Y, a ver, obviamente son perros muy hiperactivos y es difícil captar su atención. Entonces... Y sobre todo porque tienen un comportamiento muy entusiasta, yo creo. ¿Pasa que, que se dan cuenta si ustedes le, les cambian la rutina? Háganle cuenta, que le empiezan a enseñar el sentado y un día le dices siéntate y otro le dices sit en inglés. Entonces, ¿esto puede tergiversar o confundirlos en su entrenamiento?
3: Yo creo que no, porque ellos son tan inteligentes que sí si te captan el sit o el sentado a la vez. Al momento de estarle enseñando tu cuerpo, o sea, tus Modos corporales, ellos lo van a entender más a veces que con las palabras, entonces eh, el, no hay ningún problema si le cambias el zip o al sentado, porque al final de cuentas se lo estás haciendo junto con la mano,
1: Ah, okay. entonces o sea... el
3: perro dice, ya, ya te entendí lo que quieres, es esto, mm. que también es un perro este que se aburre rápido si estás duro, duro y duro, entonces como decimos, cinco o seis veces y a otra cosa. ¿De
1: cuánto cosa. tiempo? No ¿Cada sé. sesión
3: de cuánto tiempo? Yo mi sesión de entrenar con ella cuando empiezo, si es en piso, son 10 a 15 minutos máximo.
1: ¿Y te echas 5 a 6 al día?
3: No, cada tercer día.
1: Ah, cada tercer sí. día.
3: Eso sí, yo lo saco a caminar, a que en la mañana le doy una vuelta, porque yo vivo en un departamento, no vivo en casa, no tengo patio. Ajá. Entonces yo lo saco a un jardín a caminar, que diré, en la mañana 20 minutos. Veinticinco. Uh -huh. Cuando regreso a su casa de ustedes, que ya está más desahogado, sí, es ya una caminata de cuarenta minutos, tratando de trotar y tratando de que este el camino un poquito más a prisa, okay. para que cuando llegue no me destruya nada, porque son muy hiperactivos.
1: Sí. Eh, Adrián, ¿cuánto tiempo dirías tú que necesitan, necesitas trabajarlo y ejercitarlo? Una cosa, bueno, son estos estas sesiones de entrenamiento que, que Gonzalo hace cada tercer día. Bueno, pero... este es en caminata
3: Y ya ah. la agilidad lo hacemos los fines de semana, exclusivamente nada más.
1: Pero el resto del ejercicio que le das es en, eh, para salir a correr y todas estas cosas. Sí. Si no te destruye la casa, obviamente.
3: Sí, porque son muy hiperactivos y estar haciendo algo como para que no se les dé la ansiedad.
1: ¿Qué les aconsejas tú, Adrián, a los clientes que se llevan un, un cachorrito de Border Collie? ¿Qué hagan? O sea, ¿cuál sería su manual de usuario, por decirlo así, para poder ser un buen dueño, amo, este tutor, o como le quieran decir, de, de Border Collie?
2: Sobre todo los que tengan pues, el tiempo, ¿no? El tiempo de darles
1: este tiempo de... De
2: enseñanza, de darle ese tiempo de paseos, que no tengan una vida sedentaria, no es recomendable para personas que no están acostumbradas ni a salir a caminar o no, o no a salir los fines de semana. Yo sí les recomiendo, que y desde chiquitos, desde la séptima semana, octava semana, tienen que empezar a enseñarle lo que no debe de hacer en casa. Como es un perro muy inteligente, sí, definitivamente, si lo vamos dejando, él va a empezar a hacer lo que él crea conveniente. Pues precisamente por, por no tener reglas o por aburrimiento, ¿no? Y obviamente un perro, yo creo que de la raza que sea, pero el border collie que no esté eh, educado y que no se le dedique tiempo, eh, definitivamente sí se puede convertir en una pesadilla. Entonces, no son perros que les guste estar a, aislados de, de la familia, les gusta mucho el entorno familiar, se llevan muy bien con, o sea hacen un clip muy bonito con los niños. Entonces, este, esto también ayuda a, a, a la sociabilización del perro, ¿no?
1: Y se decían, eh, Gonzalo, que se aburren muy fácilmente. Entonces, hijo, qué difícil. ¿Quién no debe de tener un Border Collie? ¿Qué característica de personalidad no debiera tener Border
3: coli Las personas que no les gusta salir a caminar, que son imperactivas, porque al uh -huh. final de cuentas, como dice Adrián, antes de comprar o de obtener un Border, informarse qué son las sí. necesidades de nuestra mascota. Porque si yo a mi mascota la educo, ¿Qué te gusta? ¿Unos ocho o seis meses? Yo voy a vivir 10 años a 12 años feliz. Claro. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar las órdenes que queremos, qué es lo que quiere. Y yo, la verdad, antes de tener un border, tuve un, un schnauzer. Cuando me llegó el border a mi vida, no sabía ni cómo era, me tuve que empapar. Y de verdad fui descubriendo en el camino que sí, es muy inteligente y te demanda mucho. Te demanda mucho este jugar, te demanda mucho eh, crecer junto con tu mascota. Y yo bueno, yo lo hablo por el deporte, porque sí. cuando estuvimos con el deporte y todo, empezamos a practicarlo y todo, cuando empezamos a competir, mis primeras competencias obviamente fueron muy malas por culpa mía, después dije tengo que aprender y enseñar a Harumi lo que yo quiero que haga, cuando llegamos a hacer clip, pues nos ha ido muy bien en las competencias, hemos ganado bastantes primeros lugares tanto en México como fuera de México.
1: Eso está increíble. Sí, y es que creo que lo que decía Adrián es muy importante, que hay que enseñarle al perro cuáles son los comportamientos correctos y cuáles son sí. los que no debe de, en los que debe de incurrir, porque por lo mismo que dice Adrián, con lo inteligentes que son, si no se le pone límites, él hace lo que se le da la gana. Sí, y exactamente, pues es
3: como yo digo, al final de cuentas, es como un bebé, y si yo quiero que hagas esto, te lo tengo que enseñar, porque tú no lo vas a descubrir por ti solito. El perro border collie no lo va a descubrir por él solo. Tenemos que decirle nosotros qué es lo que queremos que haga. Y a base a cómo se haga, ahí va tu premio, te felicito. Y al final de cuentas, pues convive con toda la familia.
1: Eso, que es lo que decía Adrián, que va, que va muy bien con toda la familia. Sí. Oye, eh, y por ejemplo, si no nos ejercitamos el tiempo suficiente, no le ponemos tareas, ¿se pueden volver posesivos, irritables, se pueden poner a morder cosas y demás?
3: sí. Sí, sí, es correcto. Eso sí es correcto. <risa> Digamos, ya adelante. te puedes destruir tu sala, tu casa. Y <risa> se
2: pueden convertir en una, en una pesadilla. Eh, incluso hay perros que si no se les da este tipo de atención, eh, cambian eh, incluso su conducta y pueden volverse o muy tímidos o incluso se pueden tornar un poquito eh, agresivos por no tener esta, esta parte de fogue, ¿no? Por así decirlo.
1: Bueno, los pros ya vimos su inteligencia, su hiperactividad, su entusiasmo, su capacidad de crear vínculo con toda la familia. Pero, ¿alguna cosa en contra, como algún tipo de... Ellos padecen de displasia. ¿Qué sí. enfermedades les atacan?
3: La cadera. La, ¿También displasia, la displasia es una decía? de las que Hijo. ataca más al borde.
1: Yo pensaba que no, caray, porque sí. están más chicos que los pastores. No, sí. sí. Uh -huh.
3: Aparte que son mucho más delgados y más ágiles. Claro. Este, sí. Y alguna
1: otra, algún otro padecimiento así terrible que digas, híjole, qué horror, no.
2: Sí tiene muchas, no solamente, bueno, la vista de cadera, pues sí es una de ellas. Eh, la otra puede ser el, el CEA, nosotros le llamamos, que es la pérdida de la vista progresiva. Hay muchos test genéticos hoy en día eh, antes de hacer una crianza y saber si los eh, papás, por así decirlo, son los papás son sanos, pues no debería de haber ningún problema con las nuevas generaciones. ¿verdad? Pero
3: creo que sí, eso es cuando también llegamos a cruzar mirlo con mirlo. Creo no, que son, no, no, mirlo ¿no?
1: no, mirlo es, es el color. Sí, sí, el color
3: mirlo para ¿Es cruzarlo el con otro border mirlo. Ahí es cuando llegan mm. a tener enfermedades o discapacidad de, en el oído y en la vista.
2: Sí, el dos azules merle nunca deben de cruzar. Uh -huh. eh, eso sí es muy importante que la gente lo sepa, porque luego, pues eh, no tienen el conocimiento, eh, pues hacen este tipo de cruzas y sí tenemos pues, problemas muy desagradable. Sí, eh, hay muchas enfermedades hoy en día, en el, eh, eh, o sea, a esta raza como tal, son incluso alérgicos. Si no tienes los test genéticos, pueden ser alérgicos a la ivermectina. Este es un ejemplo de las muchas enfermedades que hay, ¿no? La ivermectina, sí. por ejemplo, viene incluso en ciertos desparasitantes. Y al saber que los perros no tienen esta mutación genética o esta aportación bueno, nosotros nos basamos en test genéticos para saber que los perros están limpios y que las futuras generaciones van a salir limpias. Entonces, este, si tenemos estos test, pues por supuesto que podemos suministrar eh, incluso esta, esta sustancia, ¿no? Pero luego la uh -huh. gente no lo sabe e incluso pues tampoco luego muchos
1: Eso está terrible. Oye, Adrián, y ya casi vamos a terminar. ¿Dónde te podemos localizar si a alguien le interesa? Porque, por lo que veo, eres un criador muy responsable, que estás bien informado, y eso es fundamental para poder preservar la especie lo mejor posible. ¿Dónde te encontramos?
2: Mira, yo tengo una página en Facebook, que se llama KAUS, K-A-U-S, Border Collie. Eh, me pueden encontrar ahí, o en mi Facebook, Adrián Varela. O en mi teléfono celular, que es el 5513 89
1: -0066. Padrísimo. Pues ya te voy a invitar otro día también para seguir hablando de estos animales que son realmente adorables. Y tú, Gonzalo, ya te quería preguntar del, del Agility, ¿en qué consiste? ¿Me lo puedes decir como en 30 segundos y luego me sí. das tus datos?
3: Sí, mira, el Agility consiste en hacer varios obstáculos que son saltos, túneles y de contacto hay que enseñar al, a nuestra mascota a saltar, a entrar a los túneles y hacer los obstáculos de contacto. Y el, es, el slalom, que es el zigzag, que es uno de los obstáculos un poco más difíciles para hacer. Uh -huh. Entonces, al momento de una competencia, tiene que hacer una pista completa sin tirar ninguna barra y en el menos tiempo posible para poderle ganar a los demás.
1: Maravilloso. ¿Dónde te podemos contactar? Nosotros
3: estamos en Sporting Dog, uh -huh. en, por Mundo E. Sí, ahí en okay. Facebook también estamos en Sporting Dog, y ¿Sí? mi teléfono es 5520 56 60
1: Padrísimo, pues ya volverás para que nos cuentes más de la agility y cuando podamos pues ir a visitar tu lugar para sacar un video o algo así, igual el criadero, ¿no?
3: Ok, claro, para para
1: Claro que sí, muchas gracias, pues ya saben, consistencia, adulación y motivación para nuestros border collies, esto es Amores de Garra, nos vamos a un corte muy rápido con esto de Les Gordon que se llama Led. Y volvemos con Rebeca de Alba, así que no se vayan, esto es el 102.5 FM, Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, volvemos.
0: Los perros de la raza Border Collie han batido varios récords entre los cuales están la perra Chaser, a la que se le ha reconocido como la perra más inteligente del mundo ya que se sabe los nombres de más de mil objetos. Otro Border Collie, Jumpy, tiene el récord Guinness por andar 100 metros en patineta en menos de 20 segundos. Striker, un perro kibicois, impuso el récord por bajar la ventana manual de un coche. En 2008, una hembra, mezcla de Border Collie, llamada Sweepy, impuso el récord por balanceo canino al caminar. 100 metros con una lata en su cabeza durante 2 minutos y 55 segundos quieto quédate con nosotros en un momento regresamos suelta regresamos
1: Esta versión de I Feel Good de James Brown que les estoy poniendo No es la que oímos generalmente Porque me encantó descubrir que hubo este evento Que se llamó el Teenage Music International TAMI Fue un concierto en Santa Mónica, California En octubre del 64, imagínense Cuando el racismo todavía operaba a un nivel peor que hoy Que bueno, no sé si eso lo podamos decir en Estados Unidos pero en este momento me parece muy conducente. Este evento fue muy importante para poner en el ojo de la gente que escuchaba mainstream, es decir... ...la música del top 40, etcétera... ...a gente como las Supremes... ...como James Brown... ...que es notable su aparición... ...por favor, por favor... ...les voy a poner el video en las redes... ...se van a morir de la risa... ...llega como si fuera del esquí... ...de la patrulla del, de esquí... ...y con unos perros San Bernardos... ...que traen ahí el nombre de, de unas bebidas... ...del whisky, eh, sour, vodka martini... Y otro que dice lo que sea que se encuentre Y en eso se avienta James Brown a, a bailar como un dios Como él lo hace Esta canción de I Feel Good Y todo este evento fue un concierto Que se convirtió en película Y estuvieron los Rolling Stones y muchos otros artistas Y como había muchos artistas de color Entonces la gente empezó como a aceptar más Fue como una entrada importante Para la música Esto es Amores de Garra Y estamos en el 102.5 FM MBC Contigo en Spotify Tenemos la lista de la música se van a Dominique Peralta y buscan la lista Amores de Garra 5529-184582 es en WhatsApp en donde atendemos sus dudas Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook Estamos en mbsnoticias.com en línea si se tienen que bajar de su coche Y el lunes en esta misma plataforma y en Himalaya está el podcast
0: los Border Collie tienen todo tipo de trabajos, pero uno por demás peculiar es el pastoreo de gansos. En Florida, una compañía entrena a estos perros para impedir que los gansos invadan las propiedades. La University of North Florida tiene a una perra llamada Bee, que se dedica a perseguir a los gansos para que no anden por el campus. Adopción de Garra.
1: Y ahora sí, con nuestra súper estelar invitada, mi queridísima Rebeca de Alba, <risa> querida presentadora de televisión, fundadora de la Fundación Rebeca de Alba, que ayuda a pacientes con cáncer y activista pro animales, que todos ustedes ya lo saben, casi ni necesita presentación. Y nada más les quiero decir, que si tienen Instagram, por favor, métanse al Instagram de Rebeca, porque hace que Reina, como dos semanas, te echaste un solo de I Feel Good. I feel Genial. Good. Bueno, pues primero... Hola. Hola.
4: Es, es que ahorita que estabas diciendo en Instagram tal, tal, amores de garra, digo todo eso, porque me da un gusto enorme. Porque creo que conmigo grabaste el el piloto, antes el piloto, de que fuera
1: como programa. Exacto, exacto, por digo, eso. Además de que te amo, no, no, digo, un... You've come so far, ¿me entiendes? Ay. O sea,
4: todo lo que ha sucedido, los grandes temas, especialistas. Yo soy una simple, digamos, ciudadana que se compromete con, la, con los <risa> sentimientos y el amor en la pureza más grande que existe, como son, en mi caso, los perros, ¿no? Digo, los animales en general me encantan. Y aquí es el único lugar, o contigo, cuando nos vemos que somos vecinas, puedo realmente como platicar la neta de de esto, ¿ves? Uh -huh. Se presta, se presta, pues todo la atmósfera que tú creas en el programa, es que interesante lo de los Border Collie, que es el perro más inteligente, ¿no? Hasta donde tengo entendido
1: sí, ahorita que hablarán lo es. justo de eso exacto, ¿No? es, es maravilloso y cuando estábamos hablando Rebeca y yo de qué tema tratar hoy con ella, se le ocurrió algo increíble que la verdad es bien importante hablar de ello, que es la adopción de un perro mayor, ya saben, estos que ya tienen calle, que ya están cor corriditos en el mundo, ¿verdad? Entonces, no, claro,
4: este, ahorita que dijiste corriditos en el mundo y hablando de calle, pues sí me remite a James Brown otra vez, porque claro, es, bueno es volviendo un poco ahí si me permites retomar. Fíjate claro. que una vez en un viaje, fue en el 98. Estábamos ahí, nos bajamos ahí en una islita, ¿no? Por Italia y de repente, pues que se presenta James Brown, entonces iba con no. una generación más joven en ese viaje y como que, ah, ¿quién sabe quién es? Yo, ¿qué? El papá del blues, es el papá de todo, yo tengo que ir. Y resulta que estaba muy este accesible ir a verlo porque era en un lugar chiquito, uh -huh. ¿sabes? Relativamente chico y no había tanta gente. Entonces, wow. este, digo, ese ya es otro tema de, de lo que sucede luego con las grandes estrellas, que no por presentarse luego en lugares pequeños dejan de ser esas grandes estrellas, o sea, siguen siéndolo, pero pues la industria de la música y todo cambia, ¿no? Entonces, sí, olvídate, el papá de todos con sus capas, con sus bailes, como ninguno, ya un señor ya mayor. Entonces, ¿qué sucede? Que esto, si hablamos de los, de los perros mayores y la adopción, que ya sabes que yo los adopté este, a Miguelito y a Oliver, y a grandes, sí, ya grandes, es, es que ya no tienen tanto éxito. ¿Sabes? Sí. Los cachorros, al principio de la carrera de un cantante es wow más si tiene hits y los cachorros son el wow y tienen el super hit, con la familia y los amigos, luego ya, no sé, mucha gente no quiere lidiar después con el hecho de que hay que pasearlos, ya crecieron, necesitan cierta, cierta atención y disciplina, etcétera, y muchas veces ahí se pierde mucho la magia de la conexión del, del dueño con el perro, pasa
1: muchas veces, ¿eh? Muchas, sí, más acuerdo. de las que creemos, ¿verdad? Pues más no de todos lo que los creemos. perros que hay en refugios y en la calle, hija, no, en o, la bueno, calle. Sí, el otro día me encontré una
4: chava en el parque este, que tú conoces, uh
1: -huh. que me, como que dijo, somos
4: amigas en, como, con Dominique, y me dijo, es que me fui una semana, acabo de regresar, mis tres perros, eran tres Border Collie justamente, oh, no han salido okay. del departamento en, en una semana, y yo
1: a veces no. digo, perdón. ¿sabes? Sí, claro, ¿cómo les hace eso no a unos No lo que es
4: tener, no uno, de verdad, tres, y además la raza, border collie, sí. que necesitan constantemente, y si no, unas horas muy intensas al día de ejercicio. O sea, yo no podría sí. hacer eso, nunca.
1: Nunca, ¿Nunca? ¿ves nunca. dónde los dejas para que los puedan sacar, no? Sí, es como, uh -huh. y nadie
4: los sacaba, bueno, y me lo contaba así como de, ay, ¿cómo crees que tal y tal, y yo por adentro? sea <risa> bueno y entonces sí, volviendo a mí yo tuve tres perros que tú conociste sí. la chata que la chata y, y que era la mamá de beca y titán y tuvieron sí. larga vida los tres por fortuna, pero los últimos años realmente ve que estuvo enferma tres años, titán uno y medio y la chata dos. Entonces, sí. cuando tienes un perro, es un compromiso durante toda su vida, porque bueno, el perro, hay algo mágico, algo misterioso detrás de todo eso de por qué se van primero que nosotros. Creo que si se fueran mucho después, ya nadie los tiraría. Es la realidad del ser humano. Sí.
1: Tienes razón, ¿eh? Sí, nos cansamos fácilmente. Sí. sí.
4: Y entonces, uh -huh. Miguelito llegó a mi vida cuando se acaba de morir Titán, de 14, y Miguelito le calculó, esto fue hace cuatro años, le calculó que tenía como unos siete, ahorita debe tener once. Entonces, uh -huh. era un perro que llevaba meses en la área y me dijo: nadie lo adopta, o sea, na uh -huh. no, nadie lo quiere adoptar porque es un perro de, de siete, ocho años. ...sino una voluntaria a dejarlo aquí en súper malas condiciones... ...lo encontró en una carretera panteonesca... ...y uh -huh. yo no quería, ¿te acuerdas? Se sí, murió claro. Y dije, yo no quiero volver a tener perro, porque es un sufrimiento... ...y era, se me había muerto un perro por año, ya te digo, ya
1: mayores. No, entonces, se te rompen el corazón.
4: Sí, muy difícil, un, un perro, un afecto, un amor por año que se te muera... Para mí fue un golpazo. Y cuando fui a donar las cosas de Titán, que si la cama, que todo eso, a la veterinaria, me dijo el doctor, es que aquí tengo este perro que es ideal para ti. Yo no, yo no quiero perro. Y de momento estaba por ahí caminando, ¿no? Miguelito sí. le puse yo, no sé cómo se llamaría antes. Y entonces le dije, mira, lo vi tan, tan desolado y después de tantas operaciones le dije, yo ayudo con lo que necesite de medicinas y todo, pero la verdad adoptar ahorita... Sigo llorando, llorándole a Titán. Me dijo, le vas a llorar siempre. Y yo, sí, ¿cierto? Sí, es cierto. Sigo llorándole. Y le dije, lo voy a dar a mi casa como Foster Home, que
1: es como casa Ajá, de paso. Como el hogar temporal. Eso, el Ajá. hogar, casa de paso, ¿qué tal? No, en Ella la muy casa de. Uh, querida! Eso suena muy interesante. Sí. <ríe> dijo, que... Okay, hogar
4: temporal. Uh -huh. Y este... estuvo 15 días solo durmiendo, comiendo cada vez mejor. Este, no me pelaba, y la verdad es que es un perrazo, y tú lo has visto, o sea, muchas veces la gente cree, es que se si adopta un perro mayor, voy a tener que lidiar con un gasto tremendo de medicinas, cuidar un viejito, y no es así, no es así, porque depende mucho de tu conexión con el perro, la actividad que tengas con él, los estímulos. Los perros necesitan estar aprendiendo cosas, necesitan entusiasmarse, igual que los seres humanos. La novedad les encanta. El olfato son sus vacaciones. Entonces, cuando los llevas a un lugar distinto y no siempre al mismo, te darás cuenta que brincan, se emocionan, están olfateando como locos. Y eso es lo que yo he hecho siempre con todos mis perros. Pero Miguelito parece un adolescente.
1: Sí, oye, es que es todo terreno. Y sí. parte de las ventajas que dices es que un perro mayor ya está entrenado generalmente y no se hace en cualquier lugar. No te destruyen la casa. Nada. No necesitan tanto de ejercicio, excepto Miguelito, ¿eh? porque él sí es sí. que está impresionante, cómo sí. juega. Y si trabajas todo el día es una gran opción como tú que sales tanto de gira que tienes que atender la fundación que haces muchas cosas tiene una energía como un poquito más tranquila no entonces sí, no necesitan
4: tanto sabiduría se conocen mejor entonces también tienen otra pausa pueden jugar correr y qué maravilla pero también necesitan estar como tranquilos cuando el doctor me dijo, es un perro grande, te queda perfecto, ¿yo
1: qué? No sabías cómo tomarlo, ¿sí? ¿Como un halago o un insulto?
4: No, a ti te queda perfecto. Me dijo, no, por tu vida, tus actividades, que viajas y demás. Es un perro que entenderá eso una vez que ya lo tengas tú. Empieza a ver tu estilo de vida. Si me ausento, por ejemplo, de la casa todo un día, él está feliz. O sea, él duerme, se recupera. Si alguien viene por él porque ves que tiene sus fans, y sí, ay te pasó a Miguelito. Exacto. tengo esa suerte o se va a un a un área de pues de jardín y quien no tenga jardín pues un patio y si no un balcón o lo que sea, pero no tiene esa ansiedad de tener que estar sí. todo el tiempo conmigo, que eso depende mucho de uno, bueno al 100 de, de no crearles esa ansiedad y esa codependencia sino que sean independientes y así es Miguelito
1: Sí, eh, muy afortunado, ¿eh? porque la verdad es un perro súper equilibrado. Yo soy de esos fans, confieso que yo lo llevo a veces a Chapultepec. Sí. Y bueno, está como que más o menos de la edad de Milka, mi perra, y le dice, quítate que ahí te voy, eh, cómo corre, y su energía es siempre es un jovencito.
4: Y luego adopté, este, después del temblor perdido en, en la vida, a Oliver, un perro salchicha. Y de por sí los perros chicos son como llorones, demandantes y todo eso. Y, y siempre he tenido perros grandes, entonces me enfrenté a un mundo totalmente nuevo. Yo, ¿de qué hago con esta pulga? Y un Miguelito, pues, es como, ¿qué te diré yo? Es como del tamaño de su, de su pata, o sea, es muy chistoso. Y juegan. Entonces ese tipo de perros con esa conducta, cuando son tan demandantes, les tienes que poner límites, primero en la disciplina y luego los premios. Pero me uh -huh. trae tan idiota que la verdad ya rebasó toda la sí, barrera. Toda la lógica. Más bien yo le obedezco, ¿no? Es que
1: sí, sí. y también es un
4: perro como, debe de tener como unos nueve años, unos ocho más o menos, y uh -huh. si sí lo notas y también por su tamaño se avientan los paseos largos de, de un perro grande, que es el mejor ejercicio para un perro salchicha, la, es la caminata. entonces Exacto. Sí, porque digo, lo adopté, pero luego me metí a investigar un poco pues, ¿qué, qué onda con esos perros, ¿no? El origen y este la raza, y, qué se hace con ellos y qué comen y demás,
1: esos porque sí, es una raza medio uh -huh. especial. De... Tienen problemas de columna, ¿no?, generalmente. Casi siempre, bueno, un día sí, ¿no?
4: están normales y crack, un brinquito así, oh, y, y, no. se, y sí, sí, entonces mm -hmm. hay que cuidar su peso y hay que cuidar también que sean caminatas y no estén subiendo y bajando escalones, y mm -hmm. pues es muy aventado, muy aventado y muy este, muy sociable, que anda entre los perros grandes y pues muy bien. Pero esos perros sí necesitan, después de una caminata así, un buen descanso. Te lo piden. Ya se va a su cama, se enrolla y ya, se olvida. En cambio, Miguelito este, no, se echa sus siestas, pero es muy independiente. No está atrás de mí y el, el otro, el, el, el salchicha Oliver, está atrás de mí todo
1: el tiempo como estampita.
4: Y lo estoy viendo, muy sentadito, viéndome a ver a qué hora cuelgo
1: para ver claro, qué Claro, para jugar, claro. Sí, a ver pero ¿tú sigue. por qué sí. crees que sea, Rebeca, por...? por la raza, por el tamaño o por su historia? ¿Qué crees que, que, que lo haga? Yo creo independiente? Que,
4: que sobre todo es temperamento, fíjate. O sea, la, ¿De raza la raza sí o tiene de que él? ver, Porque uh -huh. son perros muy son súper amorosos.
1: Uh -huh. Es
4: una cosa que yo no había visto en otro perro de los que he tenido, pero en realidad es también es manipulador, o sea, es como una raza amorosísima, pero también te, te obedece, ¿sabes? Cuando le dices para, te obedece perfecto, pero siempre está ahí empujando a ver hasta dónde, ¿sabes? Ahí está siempre en la raya, en la raya, en la raya, pero son súper obedientes. Y este uh -huh. tiene un temperamento muy distinto a muchos perros salchicha que conozco. Yo creo okay. que sí es, sí tiene que ver la raza, ya por genes, ¿no? Cómo viene su diseño, que sí. tiene ciertas características, pero también es el temperamento. Miguelito es un road -bailer. Voy en la calle y qué bueno, ¿no? Que, no. Que viene alguien caminando y se en qué miedo y se cruzan la calle y yo más me siento súper segura. Por supuesto. Yo creo que si alguien me quisiera atacar se le lanza.
1: No, que te quede claro, se pone súper protector. Yo, que no soy su ama cuando vamos a a Chapultepec a veces con todo y mis perras entre que protege a Oma la mía y a mí o sea se sí. pone bien bravo
4: sí. muy muy sí. entonces es sociable sí pero también tiene, tiene menos tolerancia que que Oliver que el salchicha que esa raza es mucho más 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 sociable yo creo que no hablaría de ventajas o desventajas, yo simplemente creo que los perros mayores son los que menos chance tienen de ser adoptados o de ser este, recogidos en la calle y buscarles un hogar, cuesta muchísimo encontrarles hogar. Y, tiene, y todas las bondades, una vez que los tienes, de, de parte de un perro ya más maduro y que, como tú dices, ya se la sabe. Miguelito yo creo que tuvo dueño en algún momento y por ahí se perdió en la vida. Porque desde que llegó, como tú dices, no destruyó nada, Oliver tampoco, y saben perfecto este en dónde tienen que ir a hacer sus necesidades y en dónde tienen que dormir. Así, ahora, yo tuve a la chata, ¿te acuerdas? Y claro. la chata no conoció más que la calle, era una perra también que se fue haciendo mayor. ¿Qué edad tenía cuando la adoptaste?
1: ¿Sabes que A Más lo mejor tenía como unos cinco años. Ok, pues sí, ya no era una cachorra.
4: Seguro ya había tenido hasta tres camadas. Yo la encontré con la camada número tres, lo que, sí. es lo que calcula el veterinario, y la adopté con todo y camada. La adopté a los cinco y yo nunca había tenido perro. Uh -huh. Entonces dije, a ver, ¿qué hago? Y yo okay. ni vivía en México. ¡Qué aventada, hija! Pero dije, a ver, ¿qué hago? Pero no pueden estar en ese barranco abandonados y en época de lluvia lluvias, sí. total que ya uno se los organiza a veces, a veces cuando veo a una a una mujer embarazada y, y que le digo qué padre, no sé qué es tu primer bebé y dice no mira yo tuve uno y decía imposible poder con el segundo, pues llegó el segundo y digo no cómo voy a poder con tres me dice y viene
1: el tercero, ándale, ya sí, sabes pues entonces sí. yo decía sí. cómo voy
4: a poder con okay. con seis con cachorros no y la sé. mamá esto imposible, entonces le busqué adopción a los a dos de ellos y luego yo no pensaba quedarme con ninguno porque no vivía aquí, estaba viviendo en España y me faltaba un año todavía para regresarme. No, al final me di cuenta cómo, cómo vive la gente y, y que tiene a los perros a veces en la cochera o en un patio, sí, hacinados en, en algún lugar. Y digo, ¿qué? Esto no es lo que yo conozco de esta persona y de sí. confianza, ¿eh?
1: sí. ¡Qué decepción! Y, y
4: digo, yo no puedo dejar a mis, a mis perros aquí de, adoptados junto con otros dos o tres en una cochera, porque no, se le ensucia no. el jardín a la fulana, ¿no? Yo creo que te digo, es temperamento, pero yo estoy feliz porque hay otra cosa bien interesante ahorita con todo el tema, ¿no?, que se ha despertado el racismo en pleno, etcétera. que me han dicho, pero de, de cada refugio, cuando difundo algunas adopciones que ellos tienen, etcétera, y me dicen, es que estos perros, los negros, nadie los quiere adoptar por su color.
1: Imagínate. Sí, pues pasa con los gatos negros, y de hecho en la época de Halloween recomiendan que no den gatos negros en adopción, que escondan a sus gatos que no se vayan a salir de la casa porque los usan para hacer brujerías y cosas horribles. Ya hemos hecho algún programa de eso. Sí. Y es eh, la superstición supera cualquier racionalidad y es increíble que en este siglo sigamos pensando esas cosas que son absurdas. Sí, que no hay que tenerles miedo. De veras que el tener a un perro mayor, yo y tú lo conociste a Jaibo, que era como un labrador, Sí. Lo veía siempre en el parque, le hablaba, nunca me hacía caso. Un día vino conmigo, abrí la puerta para darle de comer y nunca salió. Nunca se hizo en ningún lado. Mis perras eran unas locas, le hacían de todo. Y él era un gentleman, le faltaba la sí, pipa era un y su gorrito. Era un perrazo. Era el más noble, lo dejé dormir afuera del cuarto en lo que se acostumbraba. No, era un tipazo, un, era un perro zen, equilibrado, que sí. eh, si bien vivió menos... Que eso también es una ventaja, ¿no, Rebeca? Si tú no tienes, eh, crees que no te puedes comprometer largo tiempo con un animal, Exacto. uno que va a durarte tres o cuatro años, pues está padre, porque tienes la experiencia de tener un perro y, y puedes disfrutar un momento más equilibrado en la vida. de
4: Fíjate qué interesante, porque eso no lo había pensado. ¿Sí? Pero es verdad, o sea, les das una sí. calidad de vida que no van a tener en un albergue y quién sabe en dónde, ¿no? Quién sabe quién los adopte. Es que yo soy muy desconfiada a la hora de, sí. de que, ay, tu perrito qué lindo, ¿está donde puedo adoptar? Y dices, hay que hacerles una investigación de lupa sí. y de, o sea, de detectivesca a las personas que, que, que adoptan. Entonces, sí. bueno, es verdad. O sea, sus últimos años, que lo digo, un perro grande, por lo general de 14, si sí está sano y súper bien, ya grande. Dice, si ahorita Miguelito tiene más o menos unos 11. Sí. Pues yo no sé si va a cumplir 20, porque está entericísimo.
1: No, fácil, 4 o 5 años se he echa. Es que los perros tienen
4: tantas bondades. Son también terapeutas. O sea, no es que a mí me den terapia, pero hay gente que necesita esa esa compañía dentro o fuera de una cuarentena. Simplemente un amigo acaba de adoptar una, una perra para hacerle compañía a su mamá, que tiene 82 años. Y la mamá Ay. está feliz. Pero la perra tiene 9, 10
1: años. Qué maravilla. Entonces es perfecto. Sí, porque le da compañía, eh, apoyo emocional, y la señora tiene un propósito para levantarse, porque tiene que ir a darle de comer al perro, sí, lo, sí. ¿no? Está con ella. Está en fin. feliz
4: de la vida. También muchas veces a los perros mayores los llevan a, a hospitales a ver a pacientes mayores. Digo, No digo que no lleven un cachorro o algo así, pero para terapia, un momento así de alegría. Estaba viendo un reportaje de, de todo lo que hacen los perros que ya son mayores. ¿Ves? Entonces se saben comportar, están como más cool y más tranquilos, este visitan a los enfermos. Tienen como esa misión
1: también. Sí, son los mucho entrenan más para eso Exactamente.
4: Estos últimos días, he estado dos, y medio, dos días y medio este en mi casa sin salir, más que ya sabes, al súper eso. Sí. Pero lo que no he dejado de hacer es sacar a mis perros ya en la noche que sientes el aire fresco, y si no hay aire, por lo menos estás viendo algo verde, te estás moviendo el cuerpo en la calle, no que no, no es lo mismo hacer ejercicio en tu casa que salirte. Totalmente. Y ellos van felices, entonces es un es el, el mejor momento de mi día, mm -hmm. este y yo creo que para ellos también. Lo que sí es que voy reflexionando, ¿cómo están ya de ansiosos los perros que nadie saca? ¿Sabes? Porque ya sí. me conozco a los, a los que son vecinos, a los que tienen perros, y están los perros encerrados hace meses también. Sí. Entonces, sí. bueno, ese es otro tema, pero digo, no puede ser posible, tan sencillo que es de veras salirte, lo disfrutas, y para mí es como terapia, eh, de todo el día encerrada, ese momento en la noche de caminar 40 minutos, bueno. Sí,
1: se refuerza el vínculo, te despejas tú, ejercitas al perro, el perro es perro porque olfatea, porque sí. se para en cada arbustito, hace sus necesidades y sabe, hace una radiografía de lo que ha pasado en el vecindario. ¿no? Sí, exactamente. Sí, total, impresionante, sí. padrísimo. Ay, Rebeca, pues muchísimas gracias por habernos dado estos, eh, este rato tan ameno que siempre no, eres feliz. una gran conversadora. Yo, bueno, tú
4: me dices que soy gran conversadora, no sé qué de, 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 de opine la gente que me escucha, tú porque me tienes cariño, pero así yo co estoy acomadreando a gusto aquí contigo. <risa> claro pero, que no mira, eres yo, buenísimo. Yo, yo, lo que yo puedo decir hoy para cerrar, yo, esto que Ajá. estamos hablando es, sí. yo estoy segura que aquella persona que no ha tenido la experiencia de vivir, hablemos de, de perros y de gatos, que son las mascotas que más están como cerca del ser humano, ¿no? Las, mm -hmm. las que se adaptan a ti, que son más cercanas. Esa es mi experiencia con perros, mi hermana tiene un gato y pues cada quien sus afectos. Pero creo, estoy segura que quien no lo ha vivido se está perdiendo una parte muy importante que tiene que ver con el afecto, con las emociones, con el amor con el no ser tan rígidos, o sea, se te despierta otra parte de ti. Y el no vivirlo, pues realmente algo,
1: te irás de este mundo y te tuvo que haber faltado esa parte. Estoy. Sí, no se la pierdan, estoy de acuerdo sí, contigo. Sí, no hay que perdérsela. Hoy... Y oigan, Rebeca, les digo que es un ser excepcional, que Ay, no, no solo ayuda animales, tiene su fundación y ahorita está haciendo recaudación de fondos porque no hay medicinas, porque los pacientes de cáncer la están pasando muy mal. ¿En dónde puede la gente donar? Lo que quieran, no tienen que donar grandes cantidades. No, oye, sea. gracias
4: que ya vi que ya donaste. Ya, Ay, claro que
1: sí. Ya, ya oye, te vi.
4: ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? pues hay una plataforma, que uh -huh. funciona de maravilla, en donde hay múltiples causas. Ahorita realmente lo que predomina es toda la causa del COVID, y está es, es todavía más complicado que... La gente apoya otras causas porque pues como que todo el tema del Covid, de las despensas básicas para los médicos y las mascarillas y los tapabocas y cons conseguir guantes, etcétera, pues este, hay muchas fundaciones y muchos movimientos recaudando, ¿no? Yo por mi cuenta este, y cada ciudadano por su cuenta quien esté colaborando, pues qué maravilla. Pero también no nos olvidemos de quienes, en mi caso, la fundación desde hace 13 años trata el tema de cáncer, y los pacientes, como lo, como lo sabemos, de que tienen hipertensión, este otro tipo de problemas y sobre todo también cáncer, son mucho más, más vulnerables en esta pandemia. Entonces, para que la Fundación continúe dándole sus tratamientos, los hospitales les dicen no vengan, por favor, pero pueden tomar quimioterapia este, en pastillas. Estamos haciendo todo, absolutamente todo, porque el mundo se paró, pero el cáncer no tiene cuarentena. Entonces, seguir con sus tratamientos, su, su transporte este, y su canasta básica. Te decía, la plataforma es donadora.org.
1: Ok, vamos a poner en línea la liga para que quien quiera done algo. Háganlo, chicos, Fundación de Alba. Exacto. O sea, como eso. Fundación de Alba. De Alba, y entonces, buenísimo.
4: Entonces, desde, no sé, desde unos pesos a mil pesos, todo suma. Sí, siempre todo son,
1: suma. Estamos
4: ahí y todo va a los pacientes con cáncer. Gracias por hacer esta
1: mención. Do. No, por supuesto que es, yo admiro siempre tu labor, mi queridísima. Ya nos tenemos que ir porque sí, sigue cara. que ruede la rueda. Gracias, Rebeca de Alba, por Gracias estar en labores sí, de Gracias, Saludos a
4: tu auditorio.
1: <ríe> Gracias. Yo soy Dominique Peralta. Nos escuchamos la próxima semana y nos vamos con esta increíble canción de Paul McCartney que escribió, imagínense, cuando tenía 16 años que se llama When I'm 64, de los Beatles, nos Escuchamos el próximo sábado en Spotify La Lista y no se pierdan a Lalo Jiménez en Que ruede la Rueda. Dios Rebeca, gracias.
4: Gracias.
0: MBS 102.5 presentó